0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga infórmate, diviértete enójate y vuelve a empezar el Heraldo Radio presenta el dedo en la
3: llaga con Adriana Delgado me llamas para decirme que te marchas que ya no aguantas más que ya estás harta de verle cada día de compartir su cama de domingos de fútbol metida en casa me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar
4: Les saludo con mucho gusto iniciando este gran programa, su programa favorito. Claro, lo digo yo, ¿verdad? Adriana Delgado. Su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y están escuchando Me Llamas del gran cantante José Luis Perales. Y es que iniciamos esta semana todas nuestras entradas musicales dedicadas a a José Luis Perales y en toda su esta maravillosa faceta musical creo que ahora ya nada más hace duetos que el viernes vamos a poner unos uno con Carlos Rivera pero ¿quién no vivió los noventas? los dos mil todos estos años escuchando a José Luis Perales, Perales de Perales que se
3: buscó y abandonó tu
4: casa. Y yo me perdí un momento diciendo Peralta, porque estoy en el Senado ya con toda la información. Porque fíjense que hace tres horas el senador Alejandro Armenta fue nombrado por su bancada, votaron por él su bancada de morena en el Senado como nuevo presidente del Senado de México. ¿Pero qué creen? Hace... Creo que todavía están en conferencia los partidos que integran la oposición como el PRI, el PRD y el PAN. Y dice el coordinador del PAN, Yulén Rementería, que... Pues que no está en condiciones de avalar dicha propuesta y acusó falta de cortesía por parte de la bancada de Morena. Pero pues ellos son mayoría en el Senado. Y luego, pues ya lo sabían. Sabían que había cuatro candidatos de Morena que estaban en esta lucha por obtener la presidencia como candidatos para obtener la presidencia. De, l, del Senado de la República, digo, no fue sorpresa para nadie, pero bueno tengo en la línea a Misael Zavala reportero del Heraldo Media Group en el Senado Misael, ¿cómo estás?
1: Adriana, buenas tardes, efectivamente pues hoy un día muy movido en el Senado de la República, debido a que desde la mañana, pues los senadores de Morena el grupo parlamentario de Morena en el Senado eligió a Alejandro Armenta como su, eh, el, su, su apuesta, propuesta para la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República, con treinta ocho votos a favor y 26 en contra, pues el senador Armenta ganó esta interna por encima de su correligionario, el senador mexiquense Eugenio Martínez, quien solamente tuvo 26 votos, Adriana, en esta eh, reunión plenaria que realizó Morena, pues incluso dos senadores... Salieron con una fotografía de unidad, todos se, se tomaron la foto, posaron para la foto, sin embargo, ese momento, digamos, de alegría, ahorita está siendo empañado debi debido a que en estos momentos los coordinadores del bloque opositor están informando que no apoyarán, no respaldarán la decisión de Morena para eh, apoyar. Alejandro Armenta como presidente de la mesa directiva del Senado. Sin embargo, bueno, pues como tú bien lo comentas, Morena y sus aliados tienen la mayoría para que Alejandro Armenta asuma la presidencia del Senado de la República. Claro. Sin embargo, pues esa es la, la posición que tiene el bloque de contención, que no van a apoyar esa propuesta debido a que no les gustó el método por el cual fue electo Alejandro Armenta, es decir, que de un día para otro les avisaron que ya es electo
4: presidente oye no misael eso no es cierto porque desde hace cuánto estaba haciendo campaña los cuatro candidatos para de Morena para este ser pues la presidencia del Senado desde hace una semana y media dos
1: eh, no eh, incluso José Narro dijo, dijo que tenían dos meses tanto él como Marcelo ah, bueno. Armenta ya se habían destapado cómo antes a presidir la mesa directiva del Senado, ya había una campaña abierta por parte sí. de los dos senadores. O análogos, sea, no se pueden decir que no tenían conocimiento. La... Sí, efectivamente ya tenían conocimiento de esta situación, sin embargo, pues ahorita la, el bloque opositor se está eh, poniendo este esta, eh, digamos, de esta retención para que no llegue Alejandro Armenta a la presidencia del Senado.
4: Pero pues no lo van a lograr. Yo creo más bien que el bloque opositor, como es en la política, pues este quieren que eh, Morena y el senador Armenta, pues se sienten en una mesa y dialoguen con ellos y se pongan de acuerdo. Y por eso están haciendo esto de último momento, además.
1: Sí, además ellos precisamente pues también quieren. Eh, posiciones en la mesa directiva tanto en las comisiones también Adriana.
4: claro, pues sí, todo tiene nombre de política y de poder gracias Misael Zavala, por favor, si tienes alguna otra información este a ver, aquí están los micrófonos abiertos de El Dedo en la Llaga Claro que sí, Adriana, quedamos pendientes. Muchas gracias. Y perdón, y tengo en la línea a Rodrigo Mérida, corresponsal del Heraldo Media Group en Querétaro, porque fíjense que esta es una muy buena noticia. Ayer comentamos dos noticias no agradables de Querétaro, eh, y hemos comentado también que se les cayó el puente, que el perrito esté maltratado, que nadie hace caso en Querétaro y otra más. Pero hoy Rodrigo nos trae esta información sobre que el patronato del sistema municipal del, del DIF, Araí, este, la presidenta más bien Araí Domínguez, recibió en uno de los centros integrales de la niñez BOTSI a un menor de dos años y tres meses que desde su nacimiento habita con su madre eh, privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil CP2 ¿Cómo estás Rodrigo?
1: Adriana, muy buena tarde buena tarde al auditorio para platicarte de esta buena noticia porque esa labor se consiguió gracias a una efectiva coordinación entre la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro a través del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado, llamado Cosmos, la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema Estatal DIF y el Sistema Municipal DIF a través de la Coordinación de los Centros Botsi. Mayra Reséndiz Piña, que es la Coordinadora de los Centros Botsi del Sistema Municipal DIF, informó que tras cumplir con el Protocolo General de Revisión, el menor fue incorporado al área de Maternal A, donde recibirá orientación sobre aprendizajes fundamentales para un desarrollo infantil saludable como es la estimulación del lenguaje el control de esfínteres y el desenvolvimiento de sus capacidades sociales este trabajo también implica un seguimiento puntual y atención en las áreas de aprendizaje en lo que el niño pueda presentar un desarrollo deficiente derivado de su falta de convivencia con más niñas y niños de su edad y las condiciones generales de su entorno social al interior del centro penitenciario femenil acá en Querétaro es el primero, eh, Adriana, en el país que se apoya un menor en su reincorporación en su entorno social y familiar fuera de un penal. Esta es la información, Adriana, desde Querétaro.
4: Oye, este, y además, Rodrigo, no. No, me imagino que no es el único menor de edad que vivía con su madre en la cárcel, hay que decirlo así, sino que debe de haber muchos más. ¿Van a seguir con este programa y no nada más de relumbrón?
1: Sí, es correcto. Se les dará seguimiento porque él es el primero que cumplió con los requisitos y los protocolos y uh -huh. si hay más. Entonces vamos a estar muy al pendiente de la información para darles a conocer Cuántos más son reincorporados.
4: Oye, Rodrigo, ¿sabes cuántos, este, cuántos niños hay más en esta condición y cuáles son, pues los, este, el protocolo que se debe seguir?
1: Aún no ha sido revelado, Adriana. Si estaremos al pendiente. Los mantendremos por esos protocolos que requieren cumplir para que puedan ser reincorporados en uno de estos centros de atención Botsi que se aplican aquí en la capital de Querétaro.
4: Oye, y otra otra pregunta, Rodrigo, ¿qué pasó con el puente que se cayó recién inaugurado por el gobernador?
1: Eh, se retiró la concesión a la, a la empresa Soluntitec y se va a hacer nueva licitación para que se termine de construir este puente sombrerete y fueron retiradas las dos traves que ese día, como bien lo refieres, durante la noche se hizo el anuncio de que ya estaban colocadas y después de unas horas
4: hubo un deslizamiento y se cayó una de estas cosas. No provocó ningún daño, ¿verdad? No hubo víctimas. Afortunadamente no, Adriana. Solamente el deslizamiento
1: porque fue el domingo a mediodía.
4: Híjole. Bueno, pues estamos en, este pendientes, Rodrigo. Gracias desde Querétaro. Muy buena tarde a todos. Bueno, y nos vamos con Manuela Aceves, corresponsal del Heraldo Media Group en Sinaloa. Levantan y asesinan a rastreadora en Culiacán luego de la misa a personas desaparecidas. Manuel, triste noticia.
1: Sin duda alguna, Sinaloa amaneció manchado de rojo tras el asesinato del activista Rosario Rodríguez Barraza, quien desde el año 2019 buscaba a su hijo desaparecido en la Cruz de Norte. Se comentó que el día martes, 30 de agosto, fue levantada por un comando armado y horas más tarde su cuerpo fue encontrado atropellado sin vida. ...junto a las vías del tren en el municipio de Lota... ...algunos testigos afirmaron que fue privada de la libertad... ...cuando salió de una misa en conmemoración a las personas desaparecidas... ...ya que ella encabezaba un colectivo de búsqueda en la zona sur de Sinaloa... Uh -huh. ...se levantó, no había tenido lugar al llegar a su casa en Palos Blancos... ...y había sido frente a su hijo hace unos momentos... ...autoridades de Sinaloa han dado versiones al respecto todavía... ...no han dado la confirmación oficial... ...aunque todo apunta a que se trata de ella... ...la persona encontrada esta mañana... Sin embargo, pues comentan y mencionaban que todo apunta que se trata de ella. Hay colectivos de búsqueda, asociaciones civiles que están organizando una manifestación en las próximas horas para exigir justicia, porque dicen no se vale que por buscar a nuestros hijos corramos peligro y pongamos nuestra vida en riesgo.
4: Eh, pues este Manuel, qué terrible porque muchas de estas personas de las rastreadoras, no solamente en Culiacán, en, Sina en, en Sinaloa, en Sonora, en Veracruz, el colectivo Solecito, han sufrido amenazas y la autoridad, las fiscalías, ni escuchan ni hacen nada.
1: Así es, lamentablemente hace ocho años tuvimos una situación similar, el de Sandra Luz Hernández, quien lamentablemente fue asesinada cuando buscaba a su hijo. Hoy parece que el escenario se ha recrudecido para quienes buscan a sus hijos. Porque incluso han sufrido amenazas, advertencias, les han destruido drones de búsqueda a las madres y por eso precisamente eh, han levantado la
4: mano. Pues este, híjole, pues qué terrible noticia, mujeres, que lo único que desean, Manuel, es encontrar un pedacito de dónde están sus hijos, un pedazo de ropa, saber que ahí murieron, por lo menos para rezarles en paz.
1: Así es, efectivamente es un dolor muy grande el que sienten y la tranquilidad solamente la encuentran cuando tienen la certeza de dónde están los restos de sus hijos.
4: Muchas gracias, Manuela Cévez, corresponsal del Heraldo Media Group en Sinaloa. Y déjenme decirles que tengo en la línea Ignacio Mendívil, corresponsal del Heraldo Media Group en el estado de Durango, porque esta mañana... Antonio Ochoa Rodríguez rindió protesta como presidente municipal de Durango para el 2022-2025 y Ignacio Mendívil ya lo teníamos en la línea para que nos comentara sobre esto. Pero mientras está Ignacio Mendívil en la línea, ya lo tenemos. A ver, Ignacio... ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes, les saludo desde Durango Capital Y hace unos instantes aquí en el auditorio Escúchano del pueblo Se llevó a cabo la transmisión de poder que Se entregó eh, por parte de Jorge Salín del Palacio Un panista conocido, eh, muy querido de la población Hace entrega ya del poder del agrupamiento capitalino En este, pues se destacó la presencia de todos los sectores Estamos hablando de los empresarios Estamos hablando de los educativos, de los sindicatos, de, de la sociedad civil, de los profesionistas, y bueno, de todos aquellos que conforman, pues prácticamente la fuerza viva de este estado de Durango. Ahí destacó Antonio Echol, que esta alianza del pues era dar la oportunidad a que la sociedad se manifieste y aparte, apoye lo que es una inclusión en el gobierno. Se habla ya de que el gabinete estará integrado el 50 por ciento por propuestas de los tres partidos políticos y el otro 50 por ciento por parte del mismo equipo de transición el claro. equipo de Antonio Ochoa. Eh, Y se está ah. trabajando para, por la unidad de Durango, que eso es lo más importante. Unidad porque no hay recursos que alcancen para atender todas las necesidades de este municipio.
4: Ignacio, ¿cómo está la seguridad en el estado de Durango? Porque es una de las de los temas en las que deben en que deben de trabajar las autoridades.
1: Pues mira, afortunadamente, a diferencia de nuestros vecinos acatecanos en Durango, se puede transitar 24 horas en la calle con seguridad. Sí tenemos lo que es tradicional, robo a casa y habitación, situaciones de esa índole, pero no tenemos de esos delitos de acto impacto. Secuestros a la baja, extorsiones a la baja. Afortunadamente se ha logrado mantener la coordinación entre los sectores de la población, así como también las autoridades federales, estatales y municipales. Te puedo decir que Durango pues, se mantiene dentro del norte del país como un estado pues eh, eh, prácticamente en paz. Hay paz social y hay trabajo. La situación es crítica porque aquí lo que tenemos es sequía recurrente Después tenemos inundaciones, fal falta de liquidez Y bueno, pues tú sabes, quitaron todos todas eh, las bolsas de apoyo A diferentes proyectos del campo, de la industria, del comercio
4: Se me cortó con, con Ignacio Mendívil, Lo estamos conectando otra vez Bueno, me, me, Ignacio se nos cortó Dime, bueno, pues efectivamente en Durango se sigue respirando una paz pues, y hay una
1: tranquilidad. Ahí tenemos los problemas tradicionales, pero la gente ahorita está preocupada por salir de la pandemia y poder reactivar la economía. Somos un estado pobre, un estado agrícola, okay. donde el comercio pues es lo más importante. Y, pues, buscando la manera de que nuestros profesionistas no se vayan fuera del Estado y que contribuyan al desarrollo de la entidad. Ese es el compromiso que hizo Tony Ochoa con las familias duranguenses. Los profesionistas tendrán oportunidades y van a estar canalizando recursos, aunque la federación no quiera en el grupo de emprendedores, para que haya comercio, para que haya industria y para que haya pues gente que esté generando pues ingresos al Estado de Durango y, en particular, a Durango Capital.
4: Eh, muchas gracias, Ignacio Mendívil, corresponsal del Heraldo Media Group en el estado de Durango. Gracias, compañero. Y fíjense que hoy, bueno, ya no sabía si reírme o llorar, porque eso pasa cuando uno eh, ve, lee estas historias y las escucha. En Chinameca, al sur de Veracruz, vecinos capturaron a un presunto asaltante. Sus compañeros lo, dejero, lo dejaron tras asaltar una tienda de conveniencia. Baj, viajaba a bordo de un vehículo color blanco, pero él no logró subir a tiempo. Cuando fue descubierto y la población se le fue encima en China Meca, escuchen lo que les dijo.
3: Claro.
5: ponte a trabajar lever. maldito huevón, zángano, no, no. parásito, por eso estamos como estamos por gente como no, tú, lo ten吧, mediocre gole, sanguijuela no aprovechado el... pues podré ser, pero no me importa uh -huh. pero deja que me suelte
1: y se van no, a arrepentir
4: Ah, que me voy a qué, perdón que me voy a arrepentir ¿por qué o qué? primero que se va a arrepentir ah, mira, perfecto Quemar, matar y todo lo que usted quiere. está perfecto entonces
1: créeme créeme, así de hombre uh -huh. le digo no está mare, bien, mare, está mare. bien ya, lo hice, lo cometí Hacelo, entonces, está chingrica. bien, está bien lo cometí sí, amenazas, dile que, 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 me que me suelte y ya, créeme que me suelte, ver, ah. me suelte? Ver, que me suelte que me lleven a donde quiera créeme, que me lleven a donde quiera créeme, está bien que me lleven. Agua, agua, pero que me suelten,
4: créeme. Ahorita ya te van a soltar, no te preocupes. Que me lleven, bueno, pues me este preocupes. hombre lo estaba sujetando un poblador de esta, de estas pues, población chinameca. Y la población estaba enardecida. Porque las autoridades brillaron como siempre por su ausencia. Y les dijo, pues yo gano más que tú. No sé si alcanzaron a escuchar el, el, el audio. Yo gano más que tú robando. Ustedes muertos de hambre. A la gente que sale, a las personas. Que salimos todos los días a trabajar. Para ganarnos decentemente y honestamente nuestro dinero. Nuestra supervivencia. Nuestra comida. Y que alguien venga y te lo quite, pues enardeció a la población. Y esas fueron las respuestas. Y además no hubo policía, fueron los propios pobladores los que lo estaban sujetando. Pero además si ven el video que está en las redes sociales, el hombre estaba muy bien vestido. Buenos zapatos, buen pantalón y buena camisa. Así se la juegan. ¿Y saben por qué? Por la impunidad. Porque nadie va atrás de ellos, porque no les importa que le quiten a uno en la esquina de su casa el dinero que se gana decentemente para alimentar a su familia. Ahí les dejo la reflexión. Y bueno, ¿qué les cuento? Estamos localizando a nuestro compañero Iván Saldaña porque eh, fíjense que a través de un decreto el programa IMSS-Bienestar pasará a ser un órgano público descentralizado con lo que aumenta sus capacidades para levantar el sistema de salud público del país. Informó esto ayer el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Y este decreto será publicado, o sea, hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, con lo que a partir de mañana el nuevo organismo operará... Como una institución pública no sectorizada, con patrimonio propio y con autonomía técnica. Y dijo Zoe Robledo que esto es muy importante y lo más importante que cuente con infraestructura equipamiento y profesionales técnicos y auxiliares de la salud del más alto nivel para garantizar lo que estamos buscando, que la extensión sea en todo el país, sea cualitativa y cuantitativa. Y es que el IMSS-Bienestar ha operado durante 43 años como un programa de gobierno federal que ofrece servicios de salud a la población que no cuenta con seguridad social, especialmente dirigido a las personas en los lugares más remotos del país. E Iván, tenemos aproximadamente más 40 segundos. A ver si nos da tiempo. Iván Saldaña no lo tenemos bueno entonces este pues así les contaba que este es, sin duda es una gran una gran noticia porque eh, con este tema que acabamos de pasar de las pandemias y con la falta de medicamentos espero que estos programas y este decreto sirva para elevar la calidad de las instituciones de salud nos vamos a un corte y regresamos
3: en otra cama Y te has pintado la sonrisa de cariño.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la periodista, escritora y activista Elena Poriatowska.
4: El machismo, ¿es un tema de educación en México? Sí. ¿Es un problema de educación? Pues no sé, piense que yo pertenezco a una clase social alta, como la suya. Uh -huh. Entonces no he, no he tenido, sí he visto que finalmente... A las mujeres a las mujeres que trabajan en las casas por ejemplo sí. En la mayoría, algunas madres solteras también, como yo, este, dicen que sí sienten haber sido víctimas. ¿no? ¿Le fue difícil ser madre soltera en este México? Cuando tú eres muy joven, nada es difícil. No, no, fue difícil, claro, esto socialmente. Uh -huh. Pero yo tuve un hijo feliz y era una madre feliz, así que lo viví con toda felicidad el solo hecho de un niño, un niño que entrara aquí un niño pues es una aparición
1: Jueves 11 de la noche El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
4: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, no se pierda esta maravillosa entrevista que le realicé a, a la gran Elena Poniatowska Mañana jueves a las 11 de la noche por el Heraldo televisión y hoy leía con, con mucha atención este tweet que puso es laura sánchez ley una gran periodista autora de libro aburto testimonios desde almoloya y laura pusiste algo que pues me estremeció una historia que no conocía sobre ayer este pues se recordó como día el día de la desaparición forzada y tú comentas en tu tweet que es arroba laura sánchez ley este caso de estos jóvenes de ocho jóvenes ingenieros de nextel que fueron secuestrados por los zetas cómo estás
5: Hola Adriana, ¿cómo estás? Un gusto estar por acá contigo, en efecto, pues un día definitivamente doloroso para miles y miles de, de familias, de personas que tienen alguno de los de cien los mil familiares desaparecidos que actualmente se contabilizan en México, ¿no? Y eso en un corte, eh, pues bastante conservador, eh, sin considerar todas las denuncias que no se hacen o los casos que no se presentan, pero definitivamente, pues una historia, una de tantas historias muy, muy tristes en este país, Adriana, y lo que yo les platicaba, era justamente una historia que a mí me pues me marcó mucho y fue la historia de eh, ocho, ocho jóvenes originarios eh, de Sinaloa que fueron secuestrados en el año 2009, específicamente el 19 de junio del año 2000, del 2009, del 2009 eh, en, en Tamaulipas. Estos jóvenes originarios de Wasabe trabajaban como contratistas para la empresa Nextel, que ahora ya está fusionada con otras empresas más grandes, uh -huh pero que, pues imagínate, en un, en un país en medio de una convulsa eh, mal llamada guerra contra las drogas, estamos hablando del año 2009, donde pues había definitivamente una cantidad de asesinatos y desapariciones, Nexcel contrataba, a Adriana, eh, gente para que instalar estas grandes antenas de radiocomunicación en las zonas más remotas del país, por seis mil pesos a la quincena, imagínate el riesgo que, que, que han vivido y que siguen, Continúan viviendo muchísimos contratistas para estas empresas. Ellos, eh, estas ocho personas, tenían apenas cinco horas de haber, de haber llegado a, a Tamaulipas cuando eh, pues fueron secuestrados por un convoy de hombres que iban en camionetas, encapuchados, armados, en fin, vestidos de, de negro. Ellos fueron sacados a golpes de un pequeño departamento en el centro de Nuevo Laredo que habían alquilado apenas unas horas antes de de pues, de ponerse a instalar este equipo de radiocomunicación. Eh, lo que las familiares tienen, porque hasta la fecha, Adriana, pues realmente no saben exactamente qué fue lo que pasó, es que se los llevaron los Zetas, quienes eh, buscaban que les instalaban una red de comunicaciones en, en esa zona, en esa zona ¿no? como parte de las actividades ilegales de radiocomunicación ilegal que, que pues que operaron durante muchísimos años el problema es que a los familiares, eh, Adriana, pues las autoridades les han dicho que están vivos por indicios, distintos indicios, pero el, 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 el caso es que hasta la fecha pues realmente no hay nada, a, a Adriana. Y lo que yo contaba es que estuve con sus familias hace algunos años, cuando se cumplieron 10 años de la desaparición, en Guasave, Sinaloa, uh -huh. por allá. Y muy triste, muy doloroso, Adriana, porque creo que esta historia retrata y cuenta justamente lo que pasa en los familiares. En la intimidad de la casa, ¿no? Yo les platicaba, por ejemplo, eh, de la culpa, ¿no? Uno de estos jóvenes ingenieros decía que era su último trabajo porque ya no soportaba esta carga de trabajo por seis mil pesos, ¿no? La esposa dice que debió haberlo presionado. También, por ejemplo, la contratación de videntes. Alguna de estas sí, familias sí. llegó a contratar videntes, Adriana, y fueron hasta las zonas que les decían allá en Tamaulipas. Entonces eh, eh, esta esta cuestión que involucra todo, no, el dolor de la falta de reparación del daño, evidentemente nunca recibieron absolutamente nada por parte de la compañía que se deslindó totalmente de este de este terrible de esta terrible historia. Eh, Qué terrible. Y, y, claro y las autoridades pues inactivas en su totalidad.
4: Como como sucede. Y sucede de una manera, manera muy grave. Fíjate que hoy nuestro compañero Manuel Aceves del Heraldo Media Group, el, el Heraldo Radio, este, pues nos estaba comentando cómo levantaron y asesinaron a, a esta rastreadora en Culiacán, luego de que estaban en una misa de personas desaparecidas. Terrible, sí, el Laura. Terror. Claro,
5: claro, el terror y ya los niveles de, de descomposición social, niveles que yo creo que inalcanzables, ¿no? Que yo creo que nunca nos imaginamos muchas personas que vivimos estos terribles conflictos que iba a escalar todavía aún más. De tal manera, Adriana,
4: que pues esta es la situación, como comentabas también, de miles de familias en este país, ¿no? Y sin solución y con impunidad, porque no vemos que estas cifras eh, bajen, Laura, si no vemos a muchos migrantes viniendo a México buscando una nueva oportunidad y tratando de pasar a Estados Unidos, queda, ¿desaparecen en el trayecto, Laura? Sí, por supuesto,
5: Adriana. Realmente lo que tiene que ver con la desaparición forzada abarca demasiados, 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 demasiados rubros, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el caso, hablando de desaparición forzada, justamente, ¿no?, de todo este problema y toda esta discusión que hay en tribunales de Estados Unidos sobre la liberación de ciertos narcotraficantes que trajeron este famoso método horrendo, Adriana, que fue el de meter en sosa cáustica a la gente, ¿no?, de tal manera que gracias a esto miles de, de personas no han podido ser identificadas a pesar de que existe rastro gracias a esta comunidad, gracias a la gente, gracias a las familias, no hay rastro, Adriana, no hay prueba de ADN que pueda funcionar en esta en estos en estos restos que quedaron de las personas, ¿no? Entonces, vemos que el problema traspasa todo y también abarca ya cuestiones que tienen que ver incluso con la aplicación de de programas
4: gubernamentales para la identificación de cuerpos. ¡Híjole, terrible! La, la, este Laura Sánchez Ley, siempre mi reconocimiento, tu trabajo periodístico, este libro maravilloso, Los Testimonios de, de Aburto, que luego nos platicará sobre él, porque fue una gran investigación. Muchísimas gracias, Adriana. Por supuesto que sí, encantadísima Much de platicar con tu con tu audiencia. Muchas gracias, Laura Sánchez Ley. Buen y bueno, ¿qué les cuento? Que el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores Aspa de México, José Humberto Gual, aseguró que la Fiscalía General de la de Justicia de la Ciudad de México librará, así lo dijo, una orden de presentación a Gastón Azcárraga Andrade, expresidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, acusado de fraude en la quiebra de la aerolínea, aerolínea, perdón, de Mexicana con la finalidad de que enfrente a la justicia mexicana y tengo en la línea a José Humberto Gual, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores ASPA de México. ¿Cómo está, don José Humberto?
2: Muy buenas tardes, aquí con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio y a tus órdenes, porque estamos muy interesados en lo que tú acabas de comentar, que Gastón enfrente a la Ajá. justicia, que ese Gastón, ese ampón enfrente a la justicia.
4: Terrible, don José Humberto, porque ¿cuántos años ya van? Y sigue, este, usted decía, de seguro en este momento debe estar comiendo langosta, vin, champán, vino, mientras muchas personas, pues, este, siguen esperando, pues, su liquidación y además la manera tan fraudulenta con lo que pas por lo que pasó, ¿no? En, en mexicana.
2: Es correcto, así tal cual tú lo dijiste, yo lo he manifestado, lo hemos manifestado desde Hasta de México desde hace mucho tiempo, que así como agarraron a los Oya comiendo ese pato que se veía delicioso ahí en el Hunan, así me imagino yo, y así está ese gastón que le voy a decir ampón, ese ampón está allá en Nueva York, comiendo en el Oyster Bar, escuchando jazz, tomando champán, y yo tengo viudas, yo tengo huérfanos, tengo pilotos en condiciones, eh, vaya, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Hace ratito recibí a uno diciéndome que si lo podemos ayudar para que su hijo termine de estudiar su anhelo que tuvo desde chico cuando vio a su padre vestido de, de, de piloto, que quiere estudiar para piloto. Y tenemos tantos trabajadores que están eh, esperando la justicia, que no ha llegado. El gobierno panista eh, cerró mexicana de aviación, después siguió el gobierno priista y se hizo de la vista gorda. Tenemos mucha, mucha, pero mucha esperanza en que la actual administración haga justicia a los trabajadores de mexicana de aviación y Aerovía Y
4: va a ver, don, don José Humberto, ya presentaron, ¿usted asegura que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México librará una orden de presentación?
2: Eh, tenemos tres carpetas, ah, eh, al menos tres carpetas de investigación que han sido presentadas ante la Fiscalía, tanto a nivel federal como a la Ciudad de México. La más importante la más importante y en la que considero tenemos, eh, yo he hablado, he tenido la oportunidad y en la apertura de la fiscal eh, de la Ciudad de México, eh, es la que tenemos respecto al fideicomiso de ICse, en la cual, fíjate fíjate lo que te voy a platicar y, uh -huh. a, y que lo sí, escuche todo favor. el auditorio. Fíjate lo que hizo este amponazo, mano. Tire 198 millones de pesos para invertirlos a la aerolínea y lo desvía para sus hoteles en Grupo Posada. Es un ampón ese pillo, mano. Y entonces ahí nuestra petición es que, se, que ya la fiscalía, ya estamos en espera de que la fiscalía determine su orden de presentación para que enfrente a la justicia, a la justicia de manera presencial y no a través de... de, de con su copita de champán y su vaquita, eh, a todo dar en, viendo eh, Central Park desde la ventana de su departamento. No, que venga y enfrente la justicia.
4: Don don, don José Humberto Wall, se, el, estoy hablando con don José Humberto Wall, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de, de México. ¿Cuántos afectados hay por este pues llamaremos fraude a mexicana de aviación y que hizo que la retiraran de de este de, de volar
2: mira ten, teníamos en ese momento eh, cerca de ocho mil quinientos trabajadores directos de, tanto de Mexicana Aviación como de Aerovías Caribe, teníamos ocho mil quinientos empleos directos, más todos los colaterales, ¿verdad?, todos los indirectos que se tenían, pero di directamente de la empresa ocho mil quinientos, y bueno, y, y aviéntale a todo eso los, los indirectos, las familias, Terrible. las cosas los hijos, mucha gente mantenía a sus padres, vaya, que, que es una tristeza, insisto, insisto, y vuelvo a decirlo, el gobierno del PAN, de una manera fraudulenta, abiertamente lo digo, cerró Mexicana y Aerovías Caribe. No sé eso, sí, eso es
4: un tema pendiente que tiene, es cierto, el PAN y el PRIE. ¿eh?
2: Sí, por supuesto, y por eso tenemos una esperanza muy fuerte, le apostamos a que la administración actual, porque el licenciado Andrés Manuel, desde que estuvo en campaña, nos comentó, nos dijo a nosotros, los trabajadores a los que queremos a la aviación, que se iba a hacer justicia. Y una de las justicias que se tiene que hacer, independientemente del concurso mercantil y, la, y lo que estamos habiendo llevando a cabo por el fideicomiso del MRO, es llevar a la justicia... A este ampón
4: pues muchas gracias don josé humberto Wall, secretario general de la asociación sindical de pilotos aviadores de méxico muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga y tengo en la línea a gerardo moreno eh, nos trae una nota Bien delicada, dura, porque no quisiera darlas, pero si no las damos, no visibilizamos el grado de inseguridad y de, de miedo, de terror que tenemos los mexicanos y las mexicanas. Gerardo. Hola,
1: ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde el estado de Sonora... ...y como bien dices, pues tengo una nota pues bastante impactante... ...que demuestra la inseguridad que se vive aquí en nuestro estado... ...y es que el día de hoy la Fiscalía de Sonora... ...confirmó el hallazgo de tres bolsas de plástico... ...dejadas en diferentes puntos de la ciudad de Caborca... ...los cuales en su interior tenían los restos humanos... ...desmembrados de una sola persona... ...identificada como un hombre de entre 40 a 45 años de edad. Te platico que los hechos se registraron durante la tarde de ayer martes en diferentes puntos de la ciudad. El primero fue en la avenida N entre calles 6 y 7. La segunda bolsa se encuentra sobre la calle 11 cerca de las vías del ferrocarril... ...y la tercera fue ubicada entre las calles 7 y 8 frente a una escuela primaria... ...todas en la colonia centro de este municipio. Te platico, pues, que al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Caborca como primeros respondientes, pues asegurando las tres escenas del crimen y solicitando la presencia de peritos de la Fiscalía. En este punto fue como la Fiscalía, pues, confirmó que procesaron las calles de las colonias Centros de Caborca, donde se registraron todos estos hallazgos. Te informo que se determinó que los restos encontrados se tratan de un masculino de alrededor de 40 años de edad. Bien tenía varios tatuajes en su cuerpo con las leyendas que decían Leti, Palomares y Robles, además de otro tatuaje en forma de tumba que tenía escrito en memoria de Jesús. Se informó que ya se abrió la carpeta de investigación por este caso, donde se busca esclarecer los hechos y dar con los responsables y pues estos hechos impactantes suceden de nuevo, demostrando la inseguridad que se vive en Caborca y en varias partes del estado de Sonora.
4: ¿Qué ha dicho la autoridad? Querido a Gerardo, parte,
1: la información que nos eh, proporcionan es que se abre una carpeta de investigación por el delito de, pues, de homicidio y pues eh, esa es la información que se tiene. Se confirma que las tres bolsas pertenecían al mismo a la misma persona y pues que se está investigando los hechos. Es la información Muy que bien. han dado hasta este momento. Pues
4: muchas gracias, compañero. Qué lamentables hechos nos nos informas. Gracias. Y bueno, claro, ¿qué les claro. cuento? Pues a ver, el líder nacional del PT, que no sé si exista, tenga base social, pero si sí nos cuesta a los mexicanos, Alberto Anaya informó que su candidato presidencial para el 2024, ¿quién creen que será? Gerardo Fernández Noroña. quien será? Medido como los con los aspirantes presidenciales de Morena a través de una encuesta. Se va a poner bueno esto, ¿eh? O sea, ya el presidente destapó a sus corcholatas y ahora el PT pues ya, ya también destapó una corcholata, pero ya no es corcholata, esta sí ya es forma, ¿no? O sea, el candidato del PT será... Gerardo Fernández Noroña, ¿para qué? Como candidato presidencial para el 2024. Bueno, y tengo la gran columna de don José Carreño, gran periodista, don Pepe Carreño. No solamente le tengo un gran eh, agradecimiento porque, pues, no. Hace el favor de colaborar en este programa y yo le agradezco porque es un gran periodista que conoce los temas internacionales porque estuvo viviendo en varios países y desde ahí, desde ahí, mandaba todas sus colaboraciones a diversos medios en este país durante muchos años. Gran periodista, nos vamos a la columna con don Pepe Carriño.
6: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño Padre, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de dirigirme al público de El Dedo en la Llaga. En esta ocasión me gustaría señalar que estoy en Nueva York a la espera de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana de México, que participará el jueves en un evento llamado ONCAPS 22, esto es uh, la Policía de las Naciones Unidas 22, y que tiene la idea, que tiene la, el propósito de ayudar a convenir y a promover un entendimiento entre las diferentes partes de Naciones Unidas y sus miembros para abordar tareas específicamente vinculadas con la llamada Policía de las Naciones Unidas o ONCOPs, en este caso 22, en, con misiones específicas para tratar de ayudar a prevenir y detectar delitos, proteger la vida y propiedad, mantener el orden público y la seguridad con respeto al de Estado de Derecho y el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Esto es, la seguridad y el desarrollo están inextricablemente vinculados vinculados de acuerdo con Naciones Unidas y esa es una participación importante. El punto es cada vez, es, es de hecho más importante si señalamos que desde julio de este año hay un contingente de 220 elementos mexicanos bajo el nombre de Compañía de Ingenieros Conjunta de México para Operaciones de Paz que se entrena para participar en ellas, participar en ese tipo de situaciones y eh, está integrada por 220 elementos del ejército, 15 de la Marina Armada, 5 de la Guardia Nacional e incluye, entre otros, a 63 mujeres en diferentes rangos. La secretaria Isela Rodríguez se reunirá muy temprano por la mañana con el subsecretario de Operaciones de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix en el marco de esta reunión de policías de Naciones Unidas y en el marco también de la decisión mexicana de cooperar y de apoyar las operaciones de Naciones Unidas, no solo en América Latina o en no la cercanía, sino en el mundo y de hecho, aunque es importante subrayar el, el, el peso del contingente que hoy estamos uh, del que estamos hablando hay que recordar que de hecho ya hay, ya hay 22 elementos mexicanos, militares mexicanos desplegados en Colombia en el Sáhara Occidental, en la República Centroafricana, en Mali y en Líbano y pues esto es algo que no puede desdeñarse, que no puede dejarse pasar y que de ninguna manera debemos olvidar. Muchísimas gracias Adri, hasta la próxima vez
4: bueno y fíjense que hace un momento antes de entrar a este programa el dedo en la llaga estaba escuchando el gran programa de mi compañero Salvador García Soto y una entrevista que le hizo a José Narro, es secretario de Salud y es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que habló sobre la estrategia de salud que sigue la Administración Federal y en especial sobre la transformación del Instituto del Bienestar en el IMSS Bienestar. Y este, pues dijo que este que no va a ser posible que es muy difícil que en esta administración cumplan con su promesa de tener un sistema de salud de primer mundo al término del sexenio y esto lo dijo José Narro que es alguien reconocido en este primero como secretario de salud y es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos vamos a libros porque aquí es el único programa en la radio que regala libros todos los días. ¡Vamos!
2: Hola, ¿qué tal, Adri? Buenas tardes. Hoy tenemos dos libros para regalar. Nos los invita el Fondo de Cultura Económica. El primero de ellos es El Destino de Fausto. Es una reflexión sobre la codicia, la arrogancia y la relación del ser humano con la naturaleza. El autor es Oliver Jeffers y está completamente ilustrado. El segundo que tenemos para nuestro auditorio es Lo que no se comprende, de Inés Arredondo. Una serie de cuentos ilustrados por el señor John Marcelín. Esos ejemplares se los pueden llevar si nos escriben al Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
4: Bueno, pues a ver, a todos aquellos que me escriban a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, acuérdense que a veces tengo eh, boletos para el fútbol, tanto femenil como varonil, y también que todos los días aquí en El Dedo en la llaga regalamos libros. Bueno, pues a los que me envíen un Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Nos vamos, gracias por escuchar.
0: El Heraldo Radio presentó